0: Começo com a minha câmera dando pau, irmão. Hoje nada funciona, Palmeiras não funciona, minha câmera não funciona, é nóis. Bom dia, boa tarde, boa noite, começando. Comecei igual Dudu. Pois é, É, começando mais um pós-jogo, enquanto eu arrumo minha câmera, meu nome é Diego Barreto, fiquem com a voz linda e triste de José Cassavante. Salve, nação
1: aeroportense. Não, triste não, cara, triste nunca triste então. É, principalmente porque é, 1x0 é um resultado totalmente virável no Allianz. É, agora, estamos aqui é para cornetar o jogo ruim que faz o Palmeiras é, na noite de hoje.
0: Conseguiu, aí <risos> Caiu! <risos> Conseguiu, caiu. Estamos... Estamos... Em processo de de resolução aqui do problema, enquanto isso, pra vocês verem minha cara linda, cara, assim, um jogo muito atípico, né? Eu achei que o Palmeiras jogou muito mal hoje, muito mal mesmo, até difícil, estranho ver o Palmeiras jogando mal assim, mas eu vi umas páginas já falando, ah, faltou vontade, faltou isso, gente, esquece esse discurso, pelo amor de Deus, não faltou vontade, eu eu eu, eu senti um time mais lento. Eu acho que faltou intensidade, não né? faltou
1: vontade. Eu acho que é... o Palmeiras ele joga o, o, o temporada de 2022 com a intenção de tentar de tentar chegar. Agora você virou um gol, uma GoPro. <risos> não, perdão. O Palmeiras joga a temporada com a intenção de tentar chegar mais perto em todas as competições para não ter que abandonar uma competição, agora ficou bom. E, e o Palmeiras joga mesmo os jogos eliminatórios dessa forma, então ele regula, eu senti que o Palmeiras regulou a intensidade, o Palmeiras estava tipo assim, jogando 50%, e o São Paulo estava jogando final de Libertadores, cara, porque é, é, é muito, atrasando intenso, voltar, tá. muito muito intenso, marcando, pegando muito, né, E a falta de intensidade foi uma coisa que ficou... Não não é falta de vontade. Todo mundo ali tem vontade de jogar e vontade de ganhar. Mas eu acho que a intensidade regulada, eu acho muito muito por por a proposta do Palmeiras de não deixar o São Paulo transformar o jogo em casa num, num caldeirão e tal, de acalmar o jogo e tal. E também a proposta do Palmeiras de que domingo tem jogo de novo pelo Campeonato Brasileiro e depois tem jogo pela Libertadores e
0: se você jogar 100% de intensidade todas as partidas você não, você não consegue então, eu ia antes da minha câmera dar pau eu ia entrar, começar o vídeo falando torcedores, calma porque é um jogo de 180 minutos e a gente tinha conversado no podcast que se o Palmeiras empatasse no Morumbi era um bom resultado mas que se o São Paulo ganhasse de 1 a 0 não era para sair comemorando de achar que o jogo está resolvido e, ou que a vantagem é significativa. Porque, é claro, para o São Paulo é melhor perder mas melhor ganhar do que qualquer coisa. Mas a gente sabe da força do Palmeiras no Allianz Parque, a gente sabe que o Palmeiras tende a levar muita vantagem em cima do São Paulo no Allianz Parque, assim como o São Paulo tradicionalmente leva sobre o Palmeiras no Morumbi. Então, o, Edson, o resultado normal seria o Palmeiras ganhar de São Paulo no Allianz Parque. Não só porque... Tem esse negócio da rivalidade do Choque Rei lá no estádio, quanto porque o Palmeiras é um time superior tecnicamente e taticamente ao de São Paulo, vai provavelmente estar tá completo, faltam três semanas ainda para o jogo. Enfim, é, vai e, ter e, toda a torcida do Palmeiras apoiando. E, novo... e lembrando
1: que, quando for este jogo aí do, da Copa do Brasil, depois não tem Libertadores logo, logo na sequência, e a chave e o brasileiro para o Palmeiras vai estar tá tranquilo para o São Paulo vai estar tá bem mais pesado. Então, é capaz que as coisas se invertam, que o Palmeiras entre com uma intensidade. 100% no Allianz, e o São Paulo entra para acalmar o jogo e tentar levar esse 1x0. É, eu é... não
0: tenho certeza quem o Palmeiras pega no, meio, no final de semana antes do jogo contra o São Paulo. Eu sei que o São Paulo pega o Atlético Mineiro, se eu não tô enganado, então... É isso mesmo. É, assim, é, é, é um jogo ruim para o São Paulo antes de chegar lá para pegar a gente, mas vamos analisar primeiro o jogo de hoje para depois projetar alguma coisa que pode ser o, o, o confronto o que vai ser no Allianz Parque. Vamos lá, o que eu vi do jogo. Primeiros 15 minutos de jogo, o Palmeiras dá a bola pro São Paulo, e fala, olha, faz aí o seu jogo, a gente vai marcar, a gente vai esperar o jogo dar uma tranquilizada e depois a gente começa a agredir mais. O São Paulo dessa vez não atacou a saída de bola do Palmeiras, deu mais campo para o Palmeiras e uhum. deixou o Palmeiras jogar. A tática de São Paulo dessa vez era fazer faltinhas no meio campo, quebrar o ritmo do Palmeiras e, e dando aquelas quebradas ah, táticas ah, que ah, funcionam ah, contra a gente e a gente uhum. depende da arbitragem coibir e ela não coibir. A estratégia do Palmeiras,
1: essa estratégia que você citou, funcionou, porque nos primeiros 15 minutos, muito embora o São Paulo tivesse volume de funcionou, jogo, um outra cabeçada, assim, não foi um time que, nossa, vai fazer o gol, vai fazer o gol, e a partir dos 15, 20 minutos, o Palmeiras começa a dominar, mandar no jogo, inverte e aí que eu a pós-bola, chegar... e, 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 e é um time
0: muito superior. O Palmeiras, depois dos 15 minutos, começa a pressionar a saída de bola. O Jandrei que errou todas as saídas de bola que ele tentou. Absolutamente todas. É muito ruim. Então o Palmeiras tem essa pressão, principalmente com o Rony ali já chegando no abafo em cima do Jandrei. E aí o Palmeiras começa a melhorar no jogo. E no momento que o Palmeiras tomou o gol, o Palmeiras era melhor no jogo do que o São Paulo. E aí era. eu falei, putz, o Palmeiras... Tá melhor, a gente vai conseguir achar o gol. Quase chega o gol com o passe do Marcos Rocha pro Verón, Verão. que por um cuspe não chega não, não consegue o desvio certo pra dentro do gol. E logo na sequência, cara, eu odeio falar em gol bobo. Mas puta gol bobo, velho. É, ele ah, surge do... de uma falta Desde o começo, que... gol bobo. É, ele surge de uma falta que foi falta no, no Dudu e o, o Klaus não dá falta e dá o, dá o Dudu segurar a bola, né? dá o toque não, de mão, não. nada a ver. Não, não. não ele não deu o
1: toque de mão. Ele simplesmente parou o jogo porque ele achou, parece, pelo que impressão que deu, porque ele volta com bola ao chão. Então ele parou achando hum. que o Reinaldo pisou no Dudu, na mão do Dudu, alguma coisa assim. E ele volta com bola ao chão e posse do São Paulo. O que é bizarro,
0: mas... É, eu, né, não, eu achei que ele tivesse dado a fora, da falta, não percebi que era a bola fora fora do Reinaldo Foi, o Reinaldo empurra por baixo, do... é, nas costas. O time de São Paulo é um time e... muito faltoso. Muito, 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 faltoso, muito, muito faltoso. E aí... Olha, eu posso até pegar rápido aqui o número de faltas. Foram 13 faltas do São Paulo contra 4 do Palmeiras. Então... E, e isso que o Klaus não dá falta nenhuma, cara. O, isso o Klaus, porque Klaus dá o Klaus... Uma, 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 uma falta, você tem que dar um tiro na cabeça do cara. E aí, bom... Depois disso, tem o o erro ali do Danilo com o Gomes e o Patrick consegue ficar com a bola. Os dois trombam meio que um diferente gol, para o Patrick. E sobra para o Patrick, que que toca na saída do Everton, chuta bem, faz o gol 1 a 0. São Paulo. E aí, a partir daí, cara, é é diferente de segunda-feira que eu tava naquela puta Palmeiras, vai vai virar, vai virar, vai virar. Hoje você tinha esperança e tal, mas. É porque... não estava sendo um bom jogo é... e o Palmeiras não, não, não retoma o futebol que estava antes do, de ter tomado o gol é porque não foi só a intensidade que faltou para o Palmeiras hoje, hoje
1: individualmente a maioria dos jogadores não estavam bem então hoje individualmente o Dudu não estava bem, o Gustavo Scarpa jogou muito mal, o Rony jogou muito mal eu vou dizer para você que salva aí o Zé Rafael que eu acho que fez uma boa partida o
0: Gustavo Gomes e o Piqueires
1: é, eu, eu ia falar o Murilo, eu achei que o Gomes deu umas rameladas também, mas o Murilo e o Gomes, e o Piquerez, ele, ele joga bem, só que ele não tem recomposição, então a gente sofre muito nas costas dele, e o São Paulo sabe disso. O, o São Paulo é um time bem, assim, bem montado pelo Rogério Ceni para encarar o Palmeiras, é, porém o Palmeiras jogando o que sabe, na intensidade certa, é muito superior ao São Paulo.
0: Pois é, só dar aquele recado rápido, galera, se você não for inscrito aqui no Aeroporcos, se inscreve, deixa o like, compartilha, youtube.com barra aeroporcos e segue a gente também lá no Instagram, aeroporcos, tem pós-jogo, tem podcast semanal, tem a porra toda, então segue a gente aí, é de graça. E aí voltando para a análise do jogo, sim, depois que o, o Palmeiras toma o gol, aí e, não consegue, é, como eu estava falando, não consegue encaminhar. O, o, o futebol que teve antes de tomar gol quando o Palmeiras era superior e aí, não sei tem uma hora do jogo que o Palmeiras começa a querer melhorar começa com muito chute de fora da área eu achei se
1: eu... que esse... é, é, só, é, no, só segundo no, segundo tempo, né? no segundo tempo é, é, no segundo tempo já no segundo
0: tempo e aí esses chutes de fora da área assim, muito para cima todos, sem direção um ou outro, passa mais perto mas em questão de efetividade do Palmeiras, hoje realmente deixou a desejar. Foram seis chutes no gol só. É uma entendo comparação que, no, que a gente tendo.
1: Que no primeiro tempo zero, e no, pois é. Gol, e dos zero. seis
0: chutes que o Palmeiras deu, zero foram na direção do gol. Então é, é algo a se preocupar, é algo a trabalhar para o jogo da volta, porque é aquela coisa: a gente tem um histórico muito grande de goleadas e vitórias e viradas contra o São Paulo no Allianz Parque. Mas, precisa entrar sério, precisa entrar com seriedade. De novo, 1x0 é um resultado completamente normal de virar, irmão. Completamente normal, muito possível. eu acredito na virada e vou estar lá. Pô, eu acreditei que no 3x1 no, no Campeonato Paulista, 1x0 é ficha. estávamos tá, lá, né? É, é, tá, vamos eu lá. acho
1: que hoje também, assim, não dá para falar. O Palmeiras fez uma partida ruim, tá? Mas a defesa do de São Paulo fez uma boa partida, tá? O Arboledo jogou muito hoje. E, infelizmente, saiu o cara... Com o, com o joelho e o tornozelo fudido. É, deu até sim, melhoras pra ele aí, mas o São Paulo fez uma boa, uma boa partida, principalmente defensivamente. Palmeiras errando muito. É, foi ruim de ver. Assim, eu acho que até o São Paulo, do meio pra frente, não foi. O Thiago uma Leifert tava gostando do jogo, velho. Excelente. É. E, e o Souza é muito emocionado, né, cara? Deu uma entrada lá aliás pra é pra expulsão, é pra vermelho. E na hora que ele
0: falou, vai ser expulso, vai ser expulso, eu falei, puta, ferrou, vamos perder ah, o Gomes pra volta. É e aí só viu, depois né? entra o replay, entra o replay, o Gomes vai na bola, não foi maldoso, não bola. foi nada. É. Tanto que ele já tinha amarelo e o Klaus nem falta deu, né? E... É. Não, e eu achei até engraçado, só um parênteses aqui, porque o Souza fala de. Ah, é, tem VAR, mas ele já tem amarelo. Tá, mas o VAR não chama para segundo amarelo. O VAR chama é. pro vermelho direto. É. Né? É. E, pro vermelho enfim. direto. É, Bruno Brunão com a gente, Gabriel Neves foi o diferencial para o São Paulo. Joga bem, joga, joga bem, bem o moleque. É. E o Marcelo Dutra, está corretando aqui. É, só que agora, <risos> hoje, hoje, hoje não que foi, foi pra mão. Torcedores, torcedores calma, torcedores calma. Hoje não foi pra mão. E ele coloca aqui mesmo o cara que fez o gol segundo fez hoje o Patrick, é, é verdade. Fez o gol segunda, é. fez hoje, mas tá bom. Foi um gol, foi gol foi bem
1: entregado, segunda. né, cara? Foi um gol bem entregado. Inclusive o Palmeiras, é, além de tudo isso, entregando muito, né? Chama o Gabriel Menino vira uma bola no pé do Patrick, inclusive, no segundo tempo, o cara ele sai livre. Cara, era só ele fazer o gol. Ele erra, ele erra o passe. É o Gabriel
0: Menino que jogou mal hoje, hein? É, cara. É... O menino bem, bem mal.
1: O menino, ele é a esperança ainda. Ele não é, o, ele não é a, a, a execução, do, a execução não, não é a performance atual dele que tá falando. Tá, tá falando a esperança dele, o Brunão falando. Que, Gostei da live de vocês, sou São Paulino Obrigado, cara, valeu Dá Abraço,
0: aí. Valeu. Já teve muito flamenguista Que passou aqui, São Paulino, Corinthians toda passão aí Então, mas assim, voltando Agora pensando um pouquinho Antes de falar um pouco do Klaus também Pensando um pouquinho na, na Copa do Brasil é... Assim, Atlético Mineiro e Flamengo, por exemplo Foi 2x1 para o Atlético Atlético tá classificado? Ah, não Não não.
1: Não tá. Não. Entendeu? Mas eu, vou, mas eu vou falar uma coisa, o Flamengo jogou, jogou bem. Jogou bem, assim, jogou mais do que o Palmeiras jogou hoje, comparativamente falando. Assim. É porque é. o Atlético também é um time bem defeituoso. De
0: por outro lado, o Once Caldas de Itaquera já classificou. Ah, não, classificou aí, o Santos classificou, 4 a 0
1: É o caso, por exemplo, se o São Paulo fizesse.. É... Ele teve teve Foi 3 a 0. O fazer... jogo hoje é só pode ter uma chance para fazer. Eu não sei quem que errou, é, uma chance clara com o gol limpo. Que ele erra é, da, entrada, da entrada da área. Se ele tivesse feito 2 a 0 ali, provavelmente poderia descambar dentro de casa. Teve para uma do, do Nestor
0: também que eu acho que o drible em cima do piquerez e o Calério fica fora. E o Nestor, isso, para mim, que, né? isso. que ele é, que ele. Era ele uma chuta é, o que eu quero chegar, o que eu quero dizer é que se fosse 3 a 0 esse raciocínio que eu ia retomar, se fosse 3 a 0 se fosse 3 a 1 como foi no Campeonato Paulista eu ia falar aqui numa boa, cara, a gente pode virar na Parque, mas o raio não cair toda hora, não sei o que vai acontecer agora, 1 a 0 cara, eu tô super tranquilo, resultado normal é, é... não tô chateado não tô puto, não tô nada é, entendo a dificuldade que a é ganhar de São Paulo no Morumbi apesar de o Palmeiras ser superior tecnicamente ao São Paulo e o São Paulo hoje depende muito do Caleri também, o lances de Reinaldo o lances total, total.
1: De... e total e, e, e o Caleri, aí é isso que eu vou chamar a atenção, pensando que o São Paulo perdeu Cansoi. o Arboleda o São Paulo perdeu o Arboleda que é o segundo melhor jogador do time e o Caleri hoje é, ele cansa muito todo jogo, todo jogo, e o próximo jogo só vai ser daqui a 20 dias, vai saber eu falei isso no podcast, vai saber como que esses caras vão estar, né vai dar São um Paulo depender tanto assim do Caleri lá daqui a 15, 20 dias.
0: E o Palmeiras pois também, né? é, uma né, coisa que, que eu acho. No jogo de segunda-feira, o Caleri cansou e o Rogério tirou o Caleri e botou o Éder no lugar. E foi muito criticado né por ter tirado o Caleri e hoje ele deixa.
1: Ele inverteu, né? Ele deixa cansado.
0: E ele também perde ritmo. Tanto que depois ele até tira o Patrick e coloca o O Pablo Maia porque não tem pra quê. O que você vai ficar adiantando com um cara cansado lá? Enfim, o São Paulo recua mais. E e quando recua mais, dá mais espaço pro Palmeiras chegar no final do jogo. Principalmente com o Mike pelo lado direito, que eu achei que entrou muito bem o Mike.
1: Mike entrou bem pra caramba, cara. Mike entrou bem. Entrou
0: muito bem e começa a dar volume de jogo pelo lado direito. Tenta algumas tabelas ali com o Scarpa. É, mas assim, o Scarpa, aí já foi muito mal. Mais. O, o
1: Scarpa foi muito mal hoje, é, e, e isso atrapalha muito o time, porque aí, aí o Veiga não fez falta, não tinha feito falta até o jogo de hoje até hoje, né? O jogo de hoje, o Veiga fez muita falta, porque o Scarpa ele não é esse meio armador que distribui a bola e tal, ele é um cara que ele corre para trás para olhar para frente e lançar. Normalmente essa é a jogada dele. Dar um toque para trás de direita para olhar para frente e lançar de esquerda. Então, é, hoje esse tipo de jogada que o Veio costuma fazer fez bastante falta para o Palmeiras.
0: E aí, o que, eu, o que eu imagino é que antes do jogo já devia ter alguma conversa de, olha, independente do resultado, independente do placar, entre 20 e 30 minutos a gente vai girar o time. Por questão fisiológica, por, 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 físico dos jogadores mesmo, né? E aí começa essas mudanças. Por exemplo, sai o Veron para entrada do Navarro, aí muda até um pouco o jeito de jogar, né? Porque ele coloca o Navarro que é um cara mais diário, e que não entra bem também. O Navarro, de novo, faz uma partida ah, ruim.
1: Milionésima oitava vez.
0: Pela milionésima oitava vez, o Navarro não entra bem. Isso já prejudica. E aí você tem algumas mudanças. Por exemplo, sai o Dudu para entrar o Wesley. Dudu também não estava bem no jogo, mas você perde qualidade, né? Sai o Rona entra o Breno, o, o Rocha. Imagino também que tenha sido pela recuperação, mas o Mike entra bem no lugar dele. Não vou nem falar. Todas as outras opções foram para poupar. Tudo, pra foram para poupar, né? Pra Ficou poupar. faltando só a, a, muda, a, a primeira mudança principal, que sai o Danilo para entrada do Gabriel Menino, que eu acho que entra mal no jogo. E você perde o Danilo, que é um puta cara no meio-campo. Um puta cara que também não estava jogando bem, mas é melhor do que o. É um é coletivo, é o, foda, o... né? É, o... <risos> Até falando para jogar mal, joga todo mundo mal, né? Pra... Nem... Só um parênteses. Pra galera que tá acompanhando a gente aqui agora e não tá acostumado a acompanhar, não é que a gente é colheita para caralho. É porque você pega um jogo, um jogo que o time não tá bem, coletivamente, acaba sobrando para todo mundo. Mas assista a próxima live aqui que o Palmeiras vai ganhar, vai ser sua festa.
1: Ah não, aqui é cabeça no lugar. Eu acho, uma coisa que a gente tem que considerar também, é que no planejamento do Palmeiras, e na minha cabeça também, pode ter palmeirense aí que acha diferente, a Copa do Brasil é a menos importante dos três campeonatos. Eu acho... Sinceramente, pela, pela forma como o Palmeiras está no Brasileiro, é importantíssimo o Palmeiras ganhar o jogo do final, do final de semana e, e depois tem Libertadores. Então, eu acho totalmente normal, não. mesmo com, tô perdendo de 1 a 0, não é entregar e aceitar 1 a 0, não é isso. É tirar os seus melhores jogadores para que eles não se desgastem, porque depois você vai ter mais campeonato para jogar. Entendeu? É, eu, eu imagino se assim, você continua martelando, 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 consegue o a um, mas aí no final de semana você perde e depois no Libertadores você tem problemas <coughs> físicos ainda para conseguir para conseguir ganhar do cerro num é. jogo que vai ser super difícil lá no Paraguai.
0: Assim, eu quero a tríplice coroa, eu quero a tríplice coroa, irmão. Mas querer não dá para ter tudo na vida. Então, se você tiver que escolher. Um campeonato, dos três, eu quero a Libertadores. Se você tiver que escolher dois, eu quero a Libertadores e quero o Brasileirão. A Copa do Brasil é a menos importante, tem só o pró, claro, da grana que é a premiação da Copa do Brasil. Temos comentários aqui, vamos ler ao vivo. Mestres, o que acharam da formação tática do meio para frente do Palmeiras que iniciou e se isso influenciou na derrota hoje? Ah, jogou como estava jogando, né? O eu, acho que eu, eu acho que,
1: é, como, como eu já disse, com o Scarpa mal, né, essa formação fica muito prejudicada. O, o André Luiz, o que está acontecendo com o Dudu? É isso que está acontecendo com o Dudu. O Dudu ele, jo- ele joga aproximando do Veiga normalmente, os dois caindo, pelo mesmo lado. E a dobradinha <risos> com o Rocha. A, a, e, e com o Rocha. Então normalmente faz tipo um 3, assim, com o Veiga mais centralizado, o Dudu e o Rocha, e ali que saem as principais jogadas. Com o Scarpa, principalmente o Scarpa mal. É, o Dudu cai muito e o
0: ataque no Palmeiras inteiro cai muito, né? E o Dudu tava com uma marcação muito em cima hoje, isso é algo que eu percebi de São Paulo hoje, diferente do jogo de segunda-feira e de outros jogos é que São Paulo realmente não tava dando espaço no primeiro tempo, tava a marcação estava tava em cima, então cê, o Dudu não bem. tinha aquele espaço para dominar a bola e partir para cima naquela pedalada que ele gosta de fazer e limpar o cara, porque sempre tava em cima Era sempre lances muito curtos e aí prejudica, claro o, a, a velocidade e o drible. É... Bom, antes da gente passar para as notas individuais, a arbitragem de hoje, o Caça, Rafael Claus, no apito, o que, que você achou da arbitragem do Klaus?
1: Cara, hoje, hoje a gente não assiste mais jogo sem xingar o juiz, né? É impossível, cara, você assistir um jogo sem ficar bravo com o juiz. Eu acho que o Klaus é o melhor árbitro que tem no Brasil. Aí você vai falar, nossa, mas ele é uma bosta, então. Exatamente. Ele é o melhor árvore que tem no Brasil. É, eu não gosto muito dessa coisa dele de assim, acho que tem que deixar o jogo correr, mas eu acho que ele passa um pouco do ponto. Vide a falta que o Reinaldo fez no Dudu, foi uma falta clara, outras faltas também, até invertidas, faltas que foram para o São Paulo, que ele não deu. E aí eu tenho que dar, vou ter que fazer duas coletadas grandes nele. A primeira. Tinha que ter tá dado amarelo para o São Paulo. O São Paulo é muito faltoso no meio de campo para segurar o contra-ataque do Palmeiras. E no aí, tempo, ele não deu faltas, muito
0: faltoso. Deixa eu até explicar que não é porrada. É faltinha. É, é dar uma segurada, é dar uma puxadinha, é dar um toque. Para quê? Para matar ah, a jogada do Palmeiras. A gente abriu o um vídeo falando sobre isso. O São sim. Paulo abre mão de marcar a saída de bola do Palmeiras, faz a saída com 3, faz 2 mais 1, um, né? Dois e o Everton centralizado na saída de bola. O São Paulo dá o campo para o Palmeiras, mas quando chega no meio-campo, começa a, a segurar, a matar a jogada. Tanto foram 14 a 4 em faltas. E é isso que o Klaus precisa coibir, porque isso é antijogo. E aí não coibe. Não estou aqui chorando. O Palmeiras não perdeu por conta da arbitragem. Longe não, disso, não, não, não perdeu. Até uma dúvida. Perdeu. O São Paulo molhou o campo? alguém aí no. no, no nos cara escorregando, né? Acho que o São Paulo molha, acho que todo time molha, né, cara? O... Não, porque eu achei que estava é lento o jogo. Parece que molhou menos, na, na verdade. Parece que molhou Não, menos. Eu acho, que, acho que foi impressão. Tá. Não sei. pessoal nos comentários está tá brigando. Está brigando. <risos> se <risos> acalmem.
1: Se acalmem, se
0: acalmem. Acalme. Então, fogo no parquinho, eu quero fogo no parquinho. Vamos, Foda, aí, vamos, assim. aí, vamos ver, vamos uh, ver. Henrique. No Allianz Parque, Palmeiras vai massacrar o São Paulo. É isso, esperamos que sim. Rodrigo, não vou ler. Esperamos que assim. sim, esperamos que sim. <risos> é, o, o Lucas disse que parece que o time entrou para descansar, eu acho que tem um gerenciamento. Intensidade, que baixa. Passa, Intensidade, Intensidade baixa. baixa. É isso. Uh, 3x0 no palestra, vai ser replay da final do Paulista, estamos confiante. O que mais? Vou oh, é botar possível, aqui o de, de jogadores. O André Luiz, não vejo a hora dos estrangeiros começar a jogar Navarro é horroroso. Navarro cara. é horroroso. Oh, presta atenção, eu não ó. gosto de cornetar, mas o, Navarro. Quantos, a pergunta que eu faço é a assim, seguinte: quantos por cento do time do São Paulo é o Caleri?
1: Em termos ah, de resultado. Quantos, quantos 75%? Quantos velho. pontos e quantos jogos o São Paulo já ganhou? por causa... Tem até essa estatística, é gigante, é, é gigante. Então, ter um, ter um bom centroavante, um cara de referência, que sabe jogar, é importante pra caramba. É, a galera tá cornetando a gente aqui. Não, volta, hein, Não, jogo, Volca, 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 vocês voltam aí. Eu acho engraçado, São Paulino falar cuidado com a soberba, irmão, vocês <risos>
0: comemoram o título de 17 anos atrás até hoje, que vocês estão falando é. de soberba, pelo amor de depois, Deus. depois ó, Porque ó, quando é... foi
1: na, na Libertadores, um monte de flamenguista veio aqui, Falar que mandar a gente chupar e não sei o que e tal, e depois depois da final vocês voltam, tá?
0: É, voltou alguém? Não voltou alguém, então ó, todo mundo que tá ninguém. aí no chat não mandando ninguém. chupa, faz, aquela, faz o seguinte, ó, se inscreve aí no canal, deixa o like, compartilha, ativa o sininho vocês ah, ativam o sininho, porque aí quando a gente entrar ao vivo, e tem pós-jogo sempre, quando ganha e quando perde, como vocês estão vendo aqui, aí vocês voltam aqui para falar o que, que aconteceu no jogo da ah, volta. Tem, tem um
1: comentário aqui do Paulo, falando assim, é, só treinar para tirar as bolas aéreas do Palmeiras. Se você analisar o time com escarpa, talvez, talvez, mas... O Veiga seguinte, vai estar de volta, três no semanas. No segundo o jogo, o Veiga vai, vai, estar, de volta, vai né? estar de volta, a não ser que aconteça alguma coisa bizarra.
0: É, mas sim, né? Depende o capo, da... o capo é
1: aqui já tá esquecendo
0: 4x0. É, é. É, bom, Vamos dito isso, bora passar para as notas? Bora. Então, para a galera que tá acompanhando a gente aqui que não tá acostumada, a gente dá nota individual para os jogadores: entre ótimo, bem, ok, mal e péssimo. E José Cassadante, Palmeiras foi a campo hoje com o Everton no gol. Foi bem, cara. Acho que o gol não foi culpa dele.
1: Ele não falhou, ele saiu bastante. Tem uma hora que ele estava fazendo linha de 3 para para
0: saída de 3. É, 2 mais 1, um, né? Bem, bem legal. Ficou bem. Então, eu dou um bem para o Everton. Também na direita, Marcos Rocha. Ok. <coughs> ah, ok. Acho que faltou ainda ritmo. Ok para o Rocha, que sai para a entrada do Mike. 36 do segundo tempo. Entrou bem.
1: Em outra situação de jogo, mas entrou bem. Entrou pegando. O Mike entrou com vontade, velho. O Mike tá com
0: vontade de ganhar a lateral. O Mike, depois que entrou, foi o melhor jogador em campo. Opinião minha. Gustavo Gomes. Gustavo Gomes foi bem. Gustavo Gomes, bem. Murilo. Murilo foi bem. Bem pro Murilo. Piqueires.
1: Bem. E normalmente... Muito bem dando bem Vocês estão dando bem para a zaga inteira.
0: Mas, estão criticando
1: todo mundo também. Mas tomou gol e tomou... Então, normalmente a zaga do Palmeiras é ótimo cara. Pra vocês verem, né? Normalmente eu dou ótimo para o Gomes, ótimo para o Burilo, ótimo para o Rocha. E quase sempre ótimo para o
0: Zé Rafael. Fui bem. Bem, Zé. Companheiro dele de linha, Danilo. <coughs> ok.
1: Segundo jogo okay fraco, pro Danilo. Danilo. Segundo jogo fraco, okay. Danilo. O jogo de terça, tá de segunda foi fraco também.
0: Ok pro Danilo que sai para entrar Gabriel Menino aos 21 do segundo tempo. Mal. Mal, menino. Fechando meio-campo, Gustavo Scarpa. Galera do chat aí, dá as notas também.
1: É? é? Gustavo tá mal. tá mal. mal.
0: Perdidaço. Eu achei que o Scarpa foi bem mal hoje. Envolve muita marcação junto nele, que não dava espaço e tal, mas eu achei que o Scarpa foi mal. O, o, o Cap está defendendo a gente no, no chat, fiel escudeiro, <risos> nosso sancho pança aí no, no chat. Valeu, Cássio. Você sabe que... De, eu, eu até vi um post esses dias, só fazendo um parênteses, que quando o São Paulo ganhou a terceira Libertadores e começou esse papo de 6 3 aliás, começa no 2008 com, com, com o Campeonato Brasileiro, né mas quando ganha Libertadores, o São Paulo tinha três Libertadores o Santos tinha duas, o Palmeiras uma e o Corinthians nenhuma. A gente já tá, Palmeiras com três, São Paulo com três, Santos com três e Corinthians com uma. Enquanto isso, vocês ficam aí gritando, sei fala, lá, 6-3-3, fala, fala um comentário, mundial, não é sei, lá, sei
1: o quê. Falou, Não é a primeira pessoa que falou que o, o, o Palmeiras quebrou o São Paulo e tal. Eu acho que o jogo foi um jogo muito violento, cara, porque o Klaus, ele não marca. Tem, tem o lance, tem vários lances que foram lances assim, de pancadaria total, e o Klaus não marca nada, cara. Ó, só de exemplo, teve o lance do Gustavo. Não foi falta, mas o Gustavo Gomes acertou o, o lateral esquerdo, se não me engano, do São Paulo lá. E o, o Caleri também, que joga assim, né? O Caleri joga assim, ó. Parece bonecão de bicho. Você falou que aconteceu né? uma cotovelada. É <risos> a borboleta, borbol, borboleteri. Ele acertou uma cotovelada feia também no. no do Gustavo Scarpa, e o Klaus não deu nem falta não deu porra nenhuma, isso daí é tudo juiz juiz, juiz comanda qual vai ser a violência do jogo e, e, e isso bom, é perder o Arboleda
0: pois é feia entrada do Arboleda, hein, mano oh, bom, boa recuperação para o Arboleda, espero que não seja nada sério parece que foi muito sério lembrou,
1: lembrou aquele, a torção de joelho do Felipe Melo lembra contra o Vasco, eu acho que foi aquele ele cai em cima da perna e torce. Foi Tudo contra assim. o Vasco. É, lembrou é... aquilo
0: lá O que mais? Ó. Tem, tem a, a galera ama invocar 51 aqui, né? Vai pesquisar já, já. a história, depois a gente bate troca um papo aí em de 51. O barco, é, o barco. Deixa eu só dar um... Tem, tem muito São Paulino aqui chorando bastante. Chora não, né? Segue nós. Primeiro, segue nós. Segundo... Cara, deixa eu explicar um bagulho aí para vocês. ó é, Vocês colocam aquela faixinha lá de... É, a sua obsessão é minha história, sei lá como é que tá escrito lá. Cara, primeiro, a nossa obsessão é Libertadores, tá? A nossa obsessão nunca foi o Mundial. Já, a gente já começa por aí. Segundo, que a sua história é minha esmola, e aí a gente volta ah, é pro verdade. jogo das barricas. E se vocês precisarem de dinheiro, fala, passa lá na Crefisa também que a gente ajuda, tá? É, bom, voltando para as notas aqui, ficou faltando o ataque do lado esquerdo, Gabriel Veron. Então, daí para frente todo mundo mal. <risos> Resumiu o bagulho <risos> todo, né? é. Ai caralho, verão mal. Sai o Veron pra entrada do Navarro
1: hum.
0: que entra mal. Mal. Né? Do outro lado. Não, vou dar um péssimo pro Navarro. Véio. Achei que o Navarro foi péssimo. Não conseguiu segurar uma bola na frente. Errou todos os passes que tentou. Péssimo pro Navarro. Do lado direito, tinha o Dudu. Você dá um mal, mal. pro o Dudu. Mal. Eu dou um mal para Dudu também. Wesley entra no lugar do Dudu aos 30 de segundo tempo, ah, achei que foi ok, 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 mas também ok então pro, pro Wesley, e na referência tinha o Rony, eu dou um ok uhum. pro Rony, sabia? Não, vou dar mal, vou dar mal, vou dar mal, eu fico com o ok pro Rony que saiu também para entrar. A única coisa que o Ronnie Lopes, a única
1: coisa que o Ronnie faz nesse tipo de jogo é correr muito, é correr muito na bola na bola alçada, né? Na bola lançada normalmente pelo goleiro ou pela zaga. Ele corre atrás. Só que São Paulo ele sai sempre com goleiro mais três e um aqui assim meio um pouquinho, mais para frente é muito difícil Ronnie ser útil, roubar uma bola. Ele até consegue de vez em quando, mas é muito difícil.
0: É, eu é, ó, o, Mar- o Marcelo concorda com nós, ele deu um ok aqui pro Rony. É, concorda comigo, né? A, a voz da razão é aqui. Mal, do, 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 do Europorcos. Bom, nada, beleza, saiu o Rony, saiu Rony pra entrada do Breno Vox, Lopes que. indiferente em nada, ah, né?
1: cara, eu dou um ok, assim, ele até deu uma jogada. Ele é rápido, né? Ele põe na frente, vai pra gente fundo e tal, mas não, assim, não faz a diferença. E.
0: Bom, ficou faltando então só a nota do. Comedor de vidro, João Martins, que perdeu a primeira, né? Primeira derrota <risos> dele como... Cara, eu é, acho que ele fez, o, ele
1: fez o que era para fazer. Eu acho que as substituições não foram dele, provavelmente foram para gerenciamento mesmo do time. E a intensidade também não foi... Foi ele que determinou. Então eu vou dar um ok para ele, porque não conseguiu empatar.
0: Então fica um, um ok Pode ser, pode ser. É porque a gente tem que analisar muito nessa parte jogo como 180 minutos. Né? Não tem como falar, ah, o Palmeiras perdeu. Tá, mas e é. é. 1x0 é mau resultado. Sim,
1: sei. Tanto, tanto o Palmeiras quanto o São Paulo sabem disso. né? Mas eu acho que a derrota para o Palmeiras no, na segunda-feira forçou o São Paulo a vir que nem um trator no jogo de hoje mesmo, porque precisava. Porque se perde hoje, aí o problema é, ia ser muito muito pior para o São Paulo. E o Palmeiras tem essa vantagem. Dizendo assim, essa vantagem eu não sei, né? Mas ele tem essa cabeça de os jogos são 180 minutos. Então, ter 90 aqui, depois vai ter 90 lá.
0: E vai, ter 90, que lá, e vai ter 90 lá, hein? Cuidado com a emoção. 4x0 no Paulista tá aí para vocês aprenderem. Pois é, né? É, enfim, deixa os caras aí Dá tá, tá, tá o chat, chat o chat hoje tá quebra pau do cara. Né? É, Abraça aí pro, pro, pros caras lá do, do Jardim de Leonor. Você sabe, que o Morumbi não fi, hein? você sabe que o Morumbi não fica no Morumbi, né? Fica no Jardim, Jardim Leonor. Os né? cara quer pagar de rico, mas enfim. Mas, aí, ó, parece... falar
1: fala pra galera aí, tanto São Paulino que estão tretando, o corintiano, o palmeirense aí, se inscreve no canal, ajuda a gente, mano, é de graça. Vocês podem entrar aqui, a gente brinca com vocês, duas também, aqui é, é rivalidade, o Capelino é o nosso xingador oficial, ele fica aí xingando no chat <risos> se inscreve <risos> no canal ativa a notificação aí, segue a gente na rede social também, arroba
0: no Twitter, no Facebook, no Instagram faz a boa aí segue lá, então só para fechar fica faltando escolher o melhor e o pior em campo do Palmeiras, obviamente que eu quero que São Paulo né, então vamos lá José Cassadante Neto melhor em campo, trabalho difícil
1: ixi mano, eu vou melhor em campo do José Rafael
0: Zé Rafael, Pô, você falou que eu, eu ia de Gomes, mas tem o um problema do gol, né? É... E outros
1: probleminhas também, alguns outros lances que eu achei que ele poderia ter... Tá, eu,
0: eu, eu vou te acompanhar mas no é Zé ele... Rafael, cara, mas Gomes eu quero fazer uma missão
1: rosa para o futebol do Piqueiresse. Gomes deu uma salvada, uma salvada uma hora, cara, um friscadinha. De um, de um, tinha dois caras Um cara só livre ele vem a bola pra ele dar uma triscadinha Nossa, assim que ele nossa. dá um carrinho
0: e Genial, genial Meu genial. Deus do céu Que zagueiro é, é, Bom, então fica o Zé Rafael melhor em campo E pior em campo Putz eu,
1: eu vou tentar no, ir nos, nos titulares tá Porque eu acho que, que é, não, não Pode quero... ser que depois
0: é, se é um eu vou Eu
1: vou de Eu vou de uh, Posso primeiro? Gustavo
0: Scarpa. De pode ver um. Não, pode. Ah, o Scarpa era uma é, boa. Eu vou de Scarpa. Mas eu eu acho que achei que, que o Verum jogou Promo. bem, bem, bem mal. Ó, oh, o Gustavo falou é. do Dudu. Eu acho que
1: o Dudu não foi bem, mas ele sofre muito pelo resto do time. Entendeu?
0: Enfim. Bom, é isso. Fica escolhido o melhor ou o pior em campo. Caça Dante, considerações finais.
1: É isso aí, galera. Pra quem tá, a animosidade do chat aí, só 90 minutos. Calma aí. Para os palmeirenses, põe a cabeça no lugar. Próximo jogo é sempre daqui, é daqui a quase 20 dias, acho que é dia 13, né? É, vai dar 20 dias certinho. Até lá vai acontecer muita coisa. 14. Quinta-feira, 14. Então, é 21 dias ainda pro próximo jogo. E aí, no próximo jogo, vocês estão esquecendo que o próximo jogo vai estar eu e Barreto lá, mano. E a gente não perde, cara a gente não perde Desculpa. a gente não perde <risos> mas e que? Pô, não, não. Não é, fiquei, isso. Não. é isso aí, cabeça no lugar e ir pro São Paulino também então se esqueçam que há pouco vocês tomaram uma enrabada de 4x0 lá que vocês não sabiam nem o rumo de casa depois foram pegar para ir o Morumbi e acabaram indo lá para Guarulhos então segura a onda aí
0: cabeça fria coração quente não tem nada decidido Oitava de final de Copa do Brasil totalmente em aberto. Eu confio no Palmeiras no Allianz Parque. E vamos para cima do São Paulo. Obviamente, três semanas até lá. Vamos pensar agora um pouco em Campeonato Brasileiro e também em Libertadores da América, que é mais importante, claro. O Palmeiras precisa passar para as quartas de final da Libertadores para aí sim pensar no, no, no São Paulo. Ó, oh, Só uma coisa. O D3... Records, mandou uma solução tática aí para o Palmeiras ganhar de São Paulo no jogo de, de hoje, qual seria? Cara, é, eu acho que a gente pode até discutir isso no próximo podcast, que vai ser na terça-feira que vem, dia 28, o com compromisso marcado também, porque aí a gente é um programa mais longo, uma hora e meia, dá tempo de analisar mais tática, conversar dos jogos que passaram e também dos jogos que estão por mas vir. Mas eu porque...
1: acho que a solução tática aí passa pelo jogo dos dois volantes, dos volantes principalmente do Danilo. Tá é, o segundo jogo contra o São Paulo que o Danilo não joga bem. Isso tem a ver com ele e tem a ver com o São Paulo também. Né? Eu acho que o, o Danilo aproximando mais, principalmente da lateral esquerda, para ajudar nas descidas do São Paulo em cima do Piquerez, você tira sei lá, 50%, mais de 50% da, efici- da eficiência do São Paulo. Mas aí, podcast a assim gente discute mais.
0: Papo para outro dia, apenas lembrando que o Palmeiras volta a campo domingo, dia 26, às 16 horas, Havaí e Palmeiras direto em Havaí, né? Como você gosta de dizer, direto da ressacada. Em Havaí. Para quem está em São Paulo, transmissão da Globo, para quem não está em São Paulo, transmissão apenas do Premier. Caça, muito obrigado. Ó, Palmeiras, primeiro campeão mundial. Dizem que não conquistamos o mundo mesmo sabendo que fomos os primeiros. Dizem Sim. que nossos títulos não contam mesmo sabendo que tudo aquilo que sentiram a cada taça que perderam pra gente foi verdadeiro.
1: Essa é a é, é isso, calma. gente. Caralho, isso é palmeirense, Grande né, abraço a, a todos
0: e avante palestra. Avante palestra. Valeu, galera.